0: Hey, leuk dat je luistert. Mijn naam is Raymond Mens en in deze podcast vertel ik je in een kwartiertje wat mij opvalt in de Amerikaanse politiek. En dat doe ik vooral door al jullie ingestuurde vragen te beantwoorden, dus blijf die vooral opsturen. Maar eerst wat je volgens mij moet weten. En dat is dat de Republikeinen, de Democraten schaakmat hebben gezet op tal van terreinen. Ja, welkom allemaal. Leuk dat jullie weer... Luisteren. Uh, excuses voor mijn stem. Ik uh, kom net terug van een weekje in Miami. Waar ik onder andere met heel veel republikeinen heb gesproken daarover uh, meer, uh, ook met democraten uh, trouwens. Uh, en ook een beetje wel aan het strand heb gelegen, moet ik eerlijk zeggen. Als je ooit naar Miami gaat, Miami Beach kan ik wel uh, aanraden. Is gewoon een heel mooi stukje. Uh, Miami, met de strand, met natuurlijk Ocean Drive, waar je lekker kan eten en allerlei leuke dingen kan zien. Maar uh, het is überhaupt leuk om daar even rond te wandelen, een beetje te winkelen, een beetje misschien te stappen. En uh, als je wilt, en dat kan ik zeker aanraden, ben je met de auto zo in de Everglades. Uh, en als je eventjes een stukje doorrijdt in de Florida Keys. Dus uh, ik zou het doen, een weekje heb je alles wel gezien, maar vooral doen. Ja, en die trip naar Miami, die heeft eigenlijk versterkt wat ik daarvoor ook al een beetje hoorde en proefde in uh, de media. En dat begon eigenlijk met die uitgelekte documenten van het Hoge Rechtshof, Uh, uh, die uh, uh, eigenlijk voortborduurden op een besluit dat mogelijk uh, in juni of juli gaat vallen. Uh, waarin het Hoge Rechtshof Roe v. Wade zou afschaffen. Nou, Roe v. Wade garandeert in Amerika dat je toegang moet hebben tot uh, abortus. Dus als dat afgeschaft wordt, betekent dat dat de staten eigenlijk zelf kunnen bepalen uh, wat ze gaan doen met betrekking tot abortus. En dat zou weer betekenen dat nou, in ieder geval de helft van de staten Abortus illegaal uh, gaat maken. Nou ja, die discussie hebben jullie ongetwijfeld gehoord uh, op radio en televisie. Maar wat mij opviel eigenlijk was de reactie van de democraten daarop. uh, En uh, meest uit het oog springend de reactie van senator Elizabeth Warren uit Massachusetts. Die liep over straat, uh, vrij wankel, werd door iemand vastgehouden. Ze was echt uh, visibly shaken, zoals de Amerikanen zeggen. Ze was echt zichtbaar uh, door aangedaan. Uh, en dat hoorde je ook uh, uit haar reactie. En hier is een klein deel daarvan. Ik heb je nooit zo angry. gezien seem to be Dit is wat de Republicans hebben toward this day dag decades. Ze hebben out there plotting, carefully cultiveren. these Supreme Court justices. zodat ze een meerderheid op de bench who hebben. die iets that dat de meerderheid van de Amerikanen niet Ja, en dat ging zo nog even door. En de kern van haar reactie hier is die ene zin die ze vrijwel direct zei. Let op, zegt ze, de Republikeinen werken hier al 40 jaar aan. En dat klopt. En als ik haar hoor, denk ik dus alleen maar... En wat heb jij daar dan aan gedaan? En helaas voor haar kiezers is het antwoord helemaal niets... Uh, Het is echt een publiek geheim, ik heb dat ook in op één gezegd, dat de Republikeinse Partij al in de jaren uh, tachtig heeft gedacht we moeten een soort megaplan opzetten om uh, ervoor te zorgen dat we ook op lokaal niveau, maar goed laten we ons in dit geval even concentreren op het Hoge Rechtshof, dat we in het Hoge Rechtshof een Republikeinse meerderheid moeten hebben, een meerderheid aan conservatieve rechters. Dat is heel belangrijk, omdat het verschil tussen uh, door democraten benoemde rechters en republikeinse benoemde rechters het volgende is. Uh, democraten die geloven dat als je naar de grondwet kijkt, hè, het Hoge Rechtshof, uh, Hoge Rechtshof toetst wetten aan de hand van de grondwet, dat je die grondwet uh, nou niet al te letterlijk moet nemen. Je moet hem in de geest van nu zien. Dus neem Amerika's wapenwetten, daar kom ik zo nog even op terug, dan... Hebben de founding fathers van Amerika wel degelijk gezegd dat iedereen een wapen moet hebben. Maar zeggen de democraten dan. Ja, moet je luisteren. Uh, toen waren er nog geen uh, volautomatische wapens bijvoorbeeld. Dus d- dat moet je wel in de geest van nu zien. Uh, misschien dat dat, niet illega- of dat dat niet legaal moet zijn. Maar dat je normale wapens wel moet kunnen kopen. Nou, door, Republikein, uh, door republikeinen benoemde rechters zien het echt heel anders. Die denken. Nee, dat staat er zo. En dus is het zo. Nou. Uh, En en, en daarom hebben de Republikeinen heel lang gewerkt aan die meerderheid in dat uh, uh, Hoge Rechtshof en dat is ze ook gelukt. En een belangrijke rol daarin is weggelegd voor Donald Trump, die uh, toen hij voor de presidentsverkiezingen uh, ging in 2015, heeft gezegd, uh, uh, jullie hebben een lijstje lijstje samengesteld met de twintig meest conservatieve rechters die jullie graag in het Hoge Rechtshof uh, willen zien. Als ik president word, benoem ik alleen maar mensen van dat lijstje. En dat is ook een van de redenen waarom uh, heel veel evangelische kiezers met Trump zijn weggelopen. Die wisten, oké, ik kies misschien iemand die niet helemaal mijn levensstijl aanhoudt, maar ik krijg er wel dat en dat en dat voor terug. Uh, En dat heeft Trump ook geleverd, want Trump heeft in totaal drie rechters benoemd. Nou... Uh, allemaal heel erg belangrijk, uh, met name ook omdat inderdaad dit hoge rechtshof nu mogelijk, dat weten we nog niet zeker, uh, Roe v. Wade gaat afschaffen en dus de staten weer aanzet worden en dan kunnen republikeinse staten dus doen wat zij wil en democratische staten kunnen doen wat zij willen. Uh, uh, dat is overigens ook heel gezond, wat dat gebeurt in Amerika op tal van uh, terreinen, dus dat is heel Amerikaans, uh, maar ja, de, de democraten staan daardoor volledig buitenspel en Uh, Elizabeth Warren zegt aan het einde ook nog even... van ja, een meerderheid van de Amerikanen wilde dit niet. Nee, dat klopt. Uit peilingen blijkt dat... uh, Nou, uh, kijk, abortus is anders dan heel veel andere onderwerpen. Uh, abortus, daar zie je niet, zoals bij bijvoorbeeld het homohuwelijk... dat er langzaamaan veel meer steun voorkomt. En als dan het homohuwelijk helemaal gelegaliseerd is... dan neemt die steun nog verder toe. Bij abortus is dat nooit gebeurd. Uh, Roe versus Wade is in de jaren zeventig uh, door het Hoge Rechtshof aangenomen. Daarmee garandeerden ze dus een recht op abortus. En dan hoopten ze ook een beetje dat daardoor ook die politieke storm... Uh, omtrent abortus zou gaan liggen. Maar dat is helemaal niet gebeurd. Uh, als je kijkt naar peilingen uit de jaren zeventig tot nu is uh, het beeld identiek, namelijk uh, uh, ongeveer 50 tot 60 procent van de Amerikanen vindt dat het recht tot abortus er moet zijn. Uh, en ongeveer 40 tot 50 procent vindt dat dat niet moet kunnen. Nou, dat is ongewijzigd. Elizabeth Warren heeft wel gelijk dat een grote meerderheid van de Amerikanen wel vindt dat Roe versus Wade moest blijven. Dat was een soort compromis, uh, dus laat dat er nu maar blijven. Alleen in de Amerikaanse politiek, en dat weten we onder andere door de kiesmannen, gaat het er niet altijd om wat de meerderheid wil. Zo zit de Amerikaanse politiek niet in elkaar. De Amerikaanse politiek die, uh, uh, gaat erom, als je kijkt naar de kiesmannen bijvoorbeeld, dat je evenredig over verschillende staten je steun vergaart. Hè. Dus als Trump in heel veel verschillende staten net iets meer stemmen krijgt als Hillary Clinton, dan uh, wint hij daarmee de verkiezingen. Ook al kreeg Clinton 3 miljoen stemmen meer, omdat ze onder andere in de grote steden heel veel stemmen binnenhaalden. En dat zie je ook in de Senaat, hè. een kleine staat als Wyoming. Gaat daar overigens vooral ook naartoe, een van de mooiste staten van Amerika. Ja, daar wonen eh, niet heel veel mensen en die hebben toch twee senatoren. Terwijl Californië, daar wonen bijna 50 miljoen mensen en die hebben ook twee senatoren. Dus ook in de senaat zie je dat uh, er opnieuw een soort uh, check zit. Een van die checks en balances die ervoor zorgt dat... Het niet zozeer gaat om een meerderheid van uh, wat de Amerikanen wil, maar vooral ook dat evenredig in het land mensen een beetje kunnen leven met de besluiten die worden genomen. En wordt is daar een goed voorbeeld uh, van. De Republikeinen uh, hebben een minderheid van de stemmen gehaald uh, uh, bij de vorige verkiezingen. Ze hebben ook bij de vorige senaatsverkiezingen geen meerderheid van de stemmen behaald, maar toch hebben ze bijna een meerderheid in, dat, uh, uh, in het congres, in de senaat, hebben ze... Uh, in november een goede kans om dat uit uh, uh, te bouwen. En hebben ze inmiddels, door heel slim om te gaan... met die benoemingen voor het Hoge Rechtshof... ook een meerderheid in dat Hoge Rechtshof... die ontzettend groot is, namelijk zes van de negen... En dat betekent dat er dit soort besluiten uit uh, kunnen vallen. En de democraten hebben dat zien gebeuren. Want die kennen die republikeinse strategie. Die lange termijn strategie, om heel veel rechters te benoemen. Die hebben Trump uh, 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 campagnes in voeren met uh, Make America Great Again. En daar niets tegenover gesteld. Anders dan, ik ben Joe Biden en ik ben Trump niet. En die laten dus zich politiek schaakmat zetten. Op dit terrein en ook op andere terreinen. Afgelopen weekend is Amerika weer opgeschud door verschillende schietpartijen. Waaronder ook die schietpartij in Buffalo... waar een, 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 een jonge man van 18 jaar tien zwarte Amerikanen uh, uh, neerschiet, omdat die uh, uh, zo blijkt ook uit de brief die hij geschreven heeft bang is dat allerlei minderheden de, de meerderheid uh, gaan worden in Amerika. Nou, als je kijkt naar de demografie van Amerika dan lijkt dat ook te gebeuren. Uh, dus die jongen die zat op de extreemrechtse racistische krochten van het internet en uh, uh, heeft uiteindelijk daar allemaal rare ideeën uh, op gedaan. Maar goed, los van die discussie uh, g- zie je dus ook alweer dat de democraten en ook uh, Joe Biden voorop dat allemaal heel erg vinden. Dat vinden ze natuurlijk ook. En vervolgens uh, 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 hun uh, thoughts and prayers aanbieden, zoals Obama dat ook zei. En Obama Uh, heeft daarvan terecht, toen hij president was, gezegd van ik ben dat helemaal zat. Iedere keer maar weer, oh wat erg, our thoughts and our prayers are with with you. En vervolgens verandert er helemaal niets. En Obama was daar heel erg gefrustreerd door en heeft toen aan het einde van zijn presidentschap nog geprobeerd om die wapenwetten te verscherpen, maar dat is niet gelukt. En de wapenwetgeving is weer zo'n voorbeeld waarbij de republikeinen, de democraten, gewoon schaakmat hebben gezet. Er is geen Enkel zicht, ook na dit weekend niet, er is geen enkel zicht op een verscherping van de Amerikaanse wapenwetten. Gewoon Uh, 0,0. Je ziet wel uh, in de peilingen dat... uh, Kijk, in Amerika is er geen meerderheid voor het afschaffen van uh, het recht op wapenbezit. Helemaal niet, maar er is wel een grote meerderheid van de Amerikanen voor het wat aanscherpen van die wapenwetten. En bij het aanscherpen van wapenwetten, dan moet je denken aan... Uh, Nou, bijvoorbeeld het instellen van een wachtperiode. Van als jij een wapen koopt, uh, moet je verplicht een paar weken wachten voordat je hem binnen hebt. Uh, Neem deze 18-jarige jongen die die mensen in Buffalo heeft neergeschoten. Ja, die ging gewoon naar een wapenwinkel en kocht daar uh, een wapen. En uh, de de eigenaar van die wapenzaak heeft ook in de Amerikaanse media al gezegd: van ja, was gewoon een soort routine-transactie. Er komt een jongetje binnen die wil een wapen en hier uh, succes ermee. En de Democraten zeggen: ja, je moet eigenlijk af van die uh, routine-transactie. En wat ze zeggen is: er moeten ook veel meer achtergrond. ...checks zijn. Dus dat je ook echt wat, wat, wat mensen die geestelijk niet goed zijn... ...of mensen die wellicht terroristische motieven hebben... ...dat je die buitensluit. Nou, zelfs voor dat soort uh, verscherpingen van de wapenwetten... ...is gewoon by far geen meerderheid voor uh, in de Amerikaanse politiek. Vrijwel alle republikeinen zijn tegen... ...en ook een deel van de democraten is daarop tegen... ...omdat dat wapenbezit gewoon als, uh, nou, door veel politici... ...en door veel mensen als heilig wordt beschouwd. Dus opnieuw is dat een terrein... Waarbij de democraten wel van alles willen en een meerderheid van de Amerikanen wil dat ook wel. Maar waarbij ze zich door de Amerikaanse politiek compleet buitenspel hebben laten zetten door de republikeinen. En en stel nou dat in november alle peilingen niet kloppen en de democraten toch weer een meerderheid in het congres uh, krijgen. Zelfs dan gaat het ze niet lukken om die uh, wapenwetten aan te scherpen. Want dan hebben de republikeinen nu altijd nog het hoge rechtshof. En kan het hoge rechtshof zeggen van nou maar dat kan niet want dat is tegen de constitutie. Dus je ziet op tal van terreinen die voor democratische kiezers belangrijk zijn, dat uh, de republikeinen ze eigenlijk gewoon schaakmat hebben gezet, wat ik al zei. En als ik democraat was, zou ik daar ontzettend boos over zijn, maar ook ontzettend teleurgesteld over zijn. En ik weet dus niet Of bijvoorbeeld die uitgelekte uitspraak van abortus. Of dat dan een reden is om naar de stembus te gaan. Het kan ook zo zijn, dat denk ik eerder. Dat de democraten denken, ja ik heb de vorige keer ook over jullie gestemd. En ik heb er vrijwel niks voor teruggekregen. Zoek het allemaal maar uit. Terwijl republikeinse kiezers juist ontzettend blij zijn met deze ontwikkelingen. En zeker in november zullen komen opdagen. Dus ik denk zelf dat dit de kans op een republikeinse overname van het congres in november alleen maar groter maakt. Maar goed, dat zullen we in november uh, zien. Tot zover mijn kijk op de actualiteit en nu naar de vragen die jullie instuurden via onder andere Twitter en Instagram. Ja, dan zijn er weer veel vragen over vandaag in site binnengekomen. Dat blijft maar doorgaan. Ik kan. Uh uh, uh, heel simpel zijn uh, over al jullie vragen, want de meeste vragen zijn van ga je daar weer zitten en uh, 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 wanneer ga je weer aanschuiven en uh, nou ja, er gingen nog wat vragen over um, uh, de rel met Johan Derksen zelf, maar daarvoor zeg ik zou ik zeggen, luister vooral de vorige podcast uh, terug, daar heb ik ook al vragen over beantwoord uh, ik ga er weer zitten, ik ga er vanavond uh, zelfs weer zitten uh, om onder andere te praten over het wapengeweld in Amerika. Uh, en ongetwijfeld willen ze ook een en ander horen... over de rechtszaak van Johnny Depp. Gelukkig zie ik daar af en toe wel wat dingen van komen, dus daar kan ik ook wat over zeggen. Uh, ik weet dat René van der Gijp dat altijd volgt... dus die wil er dan wat over weten. Uh, dus dan, dan zit ik er weer. Uh, andere vragen. Uh, uh, ja, Lisanne die vraagt... Uh, uh, waar dat lek vandaan komt binnen het hoge rechtshof. Nou, Lisanne, dat is een hele goede vraag... want ik heb eerder gezegd... Uh, bij OPEEN was het geloof ik dat... Um, daar verschillende theorieën uh, de ronde over doen. En een van de theorieën die ik noemde is dat um, er uh, iemand in het hogere rechtshof werkt, waarschijnlijk iemand uh, die democratisch is, die dit ontwerp, deze ontwerpuitspraak zag en dacht, hé, hey, dat moeten we voorkomen. En dus... Uh, het lekte om hopelijk een soort van onrust te creëren... die dan uiteindelijk alsnog de uitspraak zou kunnen doen voorkomen. Een andere uh, theorie die rondgaat... en die is net zo waarschijnlijk eerlijk gezegd hoor... is dat uh, dit inderdaad dus een klatversie is... en uh, er binnen conservatieve, dus republikeinse kringen... zorgen bestaan over... oké, dit is een klatversie, houdt iedereen zich wel aan zijn woord? Of zijn er misschien straks toch nog een paar uh, republikeinse... Uh, uh, benoemde, Republikeins benoemde rechters Die toch een wat genuanceerder eindoordeel zullen vellen Waardoor misschien dit voorstel het net niet haalt En dus abortus legaal blijft in al die staten uh, hè, Dus vanuit beide hoeken uh, kan het komen En dan vraagt Rob vervolgens nog Hoe staat het met de populariteit van president Biden uh, Ja Rob, daar kan ik kort uh, over zijn, slecht uh, hij peilt historisch uh, slecht. Uh, ongeveer 40% van de Amerikanen is tevreden over hem. Ongeveer 50 tot 60% dus niet. Een klein deel... Uh Twijfelt een beetje. Ja, en dat komt door een reeks van uh, crisissen. Met name enorme prijsstijgingen. Hè, dus de inflatie. Maar ook, ik was vorige week dus een weekje uh, in Florida. Ik heb op televisie maar één ding gezien. En dat is dat de babyformula op is. Hè. Ik geloof dat dat in Nederland babypoeder is. Maar waar je borstvoeding mee kan maken, dat is op. zijn uh, allemaal problemen, Dus heel veel boze moeders op televisie. Ja, uh, uh, crisis na crisis volgt er eigenlijk. En zijn optreden, daaromtrend, oogt gewoon door zijn leeftijd denk ik ook, zwak. Dus in de peilingen gaat het niet heel goed. Goed, goed. Tot zover. Dank weer voor jullie uh, vragen. Blijf die vooral sturen. En volgende week weer een nieuwe podcast uh, in je overzicht. Tot zover. Tot dan.